0: Histórias para ouvir Lavando Louça. Um podcast do Terapia. Bora botando essa buchinha para trabalhar, que tá começando mais um Histórias para Ouvir Lavando Louça. A gente entra com o entretenimento
1: e vocês entram com a mão na massa, beleza?
0: <risos> Hoje a gente vai conhecer a vida do Jorge, só que a verdade é que, assim como ele, existem uma série de outras pessoas aí pelo Brasil passando por essa mesma situação. Aos 16 anos, o
1: Jorge caiu no vício das drogas e ali em diante foram anos e anos sem controle da própria vida, vendo tudo indo de mal a pior.
0: Só que depois de tanto tempo de sofrimento, hoje o Jorge conseguiu dar a volta por cima e se tornar um terapeuta que está auxiliando outras pessoas que estão no processo de se curar das drogas.
2: Até hoje eu venho venho trabalhando de, de de forma é, voluntária, né? Até, até, até porque eu não tenho eu não tenho clínica, né? Meu sonho é abrir uma clínica, né? Mas até agora eu não tenho essas condições de abrir. Mas um dia eu creio que vai dar certo.
0: Antes da gente mergulhar na história de hoje, só queria dar um recadinho rápido sobre o nosso apoia-se para te convidar a fazer parte do grupo do WhatsApp do Terapia. Lá você recebe as histórias com antecedência e ainda participa das nossas conversas. As histórias sempre reverberam aqui dentro e ele é um espaço para a gente conversar sobre elas. Para participar é só entrar no site apoia.se barra Histórias de Terapia. Agora sim, vamos para o episódio. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. É bem
1: comum, todo fim de ano, alguém fazer uma piadinha, principalmente ali no Twitter, que é mais ou menos um post assim... Parabéns às drogas por mais um ano ter vencido a guerra às drogas. Claro que essa piadinha se refere à tentativa de combate da polícia ao tráfico e que a gente sabe que entra ano e sai ano, o cenário é sempre o
0: mesmo, né? Ou até pior. Só que dá pra dizer que a gente também tá perdendo essa guerra quando o assunto é a maneira como a gente tem abordado o tema enquanto sociedade. Porque o principal debate continua sendo o moral. Quando na verdade a gente já podia estar entendendo e cobrando dos governos que isso fosse cada vez mais uma pauta de saúde pública.
1: Enquanto a sociedade está preocupada em apontar o dedo e chamar pessoas com questões né, com drogas de vagabundos, Mais e mais histórias, como a do Jorge, vão se multiplicando.
2: Eu tinha mais ou menos uns uns 14 para 15 anos, mais ou menos. E quando eu tomei bebida alcoólica, né? Quando eu bebi... Então, e aí já já teve um afloramento, né? Aflorou já o meu desejo de experimentar novas novas drogas. E aí já começou aquele aquele leque de, de... de aquela de, de querer experimentar novas experiências na vida entendeu E aí já começou aquele aquela aquela vontade né aquela Euforia de, de, de amizades entendeu E aí aí por aí já foi começando né aí, aí eu já tava com mais ou menos 16 anos 16 anos já comecei a, a, a frequentar lugares né? É, mais, com mais frequência né? Com mais frequência Essas festas já, já, já foi com mais frequência E aí já veio o, o vício também já foi com mais frequência
0: E se a gente fosse imaginar Essa vida do Jorge no vício Enquanto um gráfico Dá para dizer que nos anos seguintes A curva dele foi só pra cima Nessa época Ele ainda estava na escola Mas o interesse dele nas aulas foi inversamente proporcional ao interesse em fugir da realidade.
1: Ele começou a levar drogas para a escola e aí já quase nem cumpria o dia inteiro, né? Cabulava e tal. Sempre chegava algum momento do dia que o Jorge arranjava uma desculpa para conseguir ir embora e usar droga. E nessa época, ele ainda escondia bem o uso. Então a família dele ainda nem tinha entendido o que estava acontecendo. Quando eu tinha mais ou menos
2: 16, 16 a 17 anos, eu, eu, tinha, eu montei uma, uma loja de, de envelopamento, gráfica de adesivo, e aí no decorrer desse tempo, um ou dois anos, eu perdi tudo, né, pro vício. Acabei com tudo, e aí eu tive viagens, eu viajei para São Paulo, né, para tentar é, reverter essa história, reverter é, pensando que lá eu iria mudar, pensando que lá essa fuga geográfica, pensando que só aqui me fazia usar o beber, mas quando chegou lá foi outra realidade, porque lá as coisas são mais fáceis, então eu acabei me afundando mais ainda. Eu acabei me afundando mais ainda porque lá as coisas são tudo mais fáceis. E a amizade também é muito mais fácil. Então eu peguei e vim de lá... De São Paulo na época, em 2013... eu vim porque a minha mãe mandou me buscar.
0: E a mãe do Jorge fez isso no momento certo. Porque nessa época... Ele estava flertando com um caminho que ia deixar tudo ainda mais difícil. Ele chegou a ficar dois dias naquela Colândia, Só que ainda bem que ele teve forças para ir embora. Uma
2: coisa que me doeu muito no tempo... Quando eu cheguei para pegar o ônibus, a moça chegou e falou assim para mim, coloca as coisas desse drogado aí dentro do ônibus que eu vou levar para o Piauí. Né? Isso me doeu e me, me, me marcou muito, até porque o, o usuário, o dependente químico, ele é uma pessoa ausente de carinho, ele é uma pessoa né, excluída pela sociedade, ele é uma pessoa que não tem oportunidades. Então, eu vejo que
1: a dependência química, ela exclui. Em todo sentido. E aí, o que essa exclusão gera é só um ciclo. Quanto mais a pessoa é excluída, mais ela vai recorrer às drogas para ter algum tipo de conforto. E foi isso que aconteceu com o Jorge. Nos anos seguintes, ele só se afundou mais ainda. Entre 2013 e 2018, o vício dele aumentou e as coisas
0: foram ficando cada vez mais insustentáveis. Nesse meio tempo... Ele ainda teve um lava-rápido. Mas de novo aconteceu a mesma coisa... Que aconteceu ali com o primeiro negócio. Ele acabou perdendo tudo... para bancar o consumo. E aí é claro que a relação dele dentro de casa... Foi ficando cada vez pior. Porque ninguém conseguia mais suportar... Aquela situação.
1: E aí chegou um momento que o Jorge começou a ficar agressivo. Inclusive com a mãe dele. E aí foi que veio o fato mais drástico dessa história toda.
2: Em 2018 em novembro de 2018, eu fui preso, né, é, a minha, minha mãe deu parte em de mim, eu fui preso, né, acusado de, de agressão verbal, agressão física, no tempo, né, por, por querer agredir ela para conseguir dinheiro, nesse tempo eu já não tava mais em mim, eu já corria doido na rua, né, porque a, a, minha, a minha progressão no vício foi muito grande, e aí então eu fui passei seis meses no presídio e depois de seis meses no presídio eu fui diretamente para o Instituto Volta à Vida Teresina, Piauí então lá passei sete meses de, de tratamento e quando eu saí eu pensei que estava curado né mas não eu saí e eu saí quando deu que deu deu três dias foi, não, não deu 15 dias, deu 3 dias, eu, eu recaí novamente. E novamente eu retornei, passei mais 6 meses. os 6 meses, com 30 dias eu recaí. Então, retornei novamente. Então, desde 2020, de julho de 2020, que eu estou sóbrio. É, então, já vai para 3 anos já.
0: E acho que aqui é um ponto bom, para a gente retomar uma questão que a gente trouxe lá no começo... E que faz toda a diferença. Uma coisa é a sociedade olhar uma pessoa adicta como uma questão moral. E outra coisa é olhar como uma questão de saúde. Se uma pessoa está olhando, ou na verdade nem olhando, né? Se uma pessoa está julgando a partir desse olhar moralista, muito provavelmente ela vai ver que o Jorge recaiu em três dias na primeira tentativa de reabilitação e falar que ele nem queria se ajudar e todo aquele discurso blá 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 que a gente já conhece.
1: Agora, se você enxerga tudo isso como uma questão de saúde, você vai entender que, assim como outras doenças, um tratamento não consegue garantir que a doença não vá voltar e que existe uma série de outras questões para uma pessoa conseguir Abandonar o vício por completo não é fácil.
2: Eu entendi que o vício, o meu uso, ele trouxe muitas consequências ruins para mim. Muitas consequências. Me afastou da minha família, me trouxe muitas consequências de saúde. E para me restaurar a minha família, o meu afeto, a minha confiança, o amor, foi a coisa mais difícil que eu eu tive né? para me restaurar tudo isso para mim para mim foi muito difícil é, largar e também não muito não muito difícil a partir do momento em que eu neguei a mim mesmo em que eu tive a consciência de a consciência das consequências né? Porque que quando eu, quando quando eu tentei largar por amor né por amor quando as pessoas que estavam ao meu redor me incentivou a largar por amor e eu não quis então eu fui pela dor, né, fui pela dor. Então pela dor é, muito, é, é, é pior um pouquinho, mas também ela traz um, um, um grau de consciência maior de que eu não posso mais usar, eu não posso mais beber, eu não posso mais andar nos lugares que eu andava antes, eu não posso andar mais com pessoas que eu andava antes. Né? de que tudo eu posso, mas nem tudo me convém eu fazer, né? Eu posso falar com um amigo, oi, tudo bem, mas eu também não sou obrigado a andar com ele. Mas mas para mim eu não tenho preconceito com o que usa, preconceito com religiosidade, preconceito com sexualidade, preconceito com nada. Cada um faz faz a sua vida o que quer e segue o que quer. Mas para mim a minha vida eu tenho que preservar, porque o que eu passei no vício foi muito
0: ruim. Aqui vale um parênteses para a gente olhar de maneira bem realista para a situação. A discussão sobre drogas é muito mais complexa do que falar um não use. Inclusive porque hoje, drogas como a maconha e até mesmo o LSD são usadas para fins medicinais. A gente vai deixar aqui na descrição o link para um episódio que a gente fez que chama A maconha salvou a minha filha, que fala desse tipo de uso. As próprias bases legais que criminalizaram algumas drogas partem de lugares bem problemáticos. Tem um documentário na Netflix chamado Baseado em Fatos Raciais, que explora um pouco desse tema. Mas não vamos aqui aprofundar nisso hoje, porque esse é um tópico bem extenso. Então, queria só deixar a dica e a recomendação para essa pesquisa e para assistir o documentário.
1: Mas eu acho que o ponto é entender que, primeiro, a discussão sobre drogas hoje no Brasil parte de um lugar bem moralista que impede que a gente debata a conscientização. E, segundo, já está mais do que provado que até mesmo leis falando que as pessoas não podem consumir não acabam com o consumo. Simples, muito simples, na verdade.
0: E quem quiser vai sempre dar um jeito de achar droga, gente. Sempre vai. Ou seja, se a gente realmente quer evitar que as pessoas passem pelo que o Jorge passou, ou mesmo conseguir recuperar mais pessoas que já estejam numa situação bem difícil, a gente tem que começar a falar abertamente sobre o uso de drogas e conscientizar as pessoas sobre os riscos que eles envolvem e sobre como podem ser feitas reduções de danos, mais do que falar que se você usar, você, sei lá, vai pro inferno. Tem outro episódio, que a gente vai deixar no link também, que é o de um querido, que chama Gringo, e lá ele conta como conseguiu sair da Cracolândia, e ali a gente fala sobre a redução de danos.
1: Esse tópico é bem grande, e a gente poderia ficar falando horas aqui, mas a gente vai voltar agora pra história do Jorge, porque agora é que vem a parte boa da história dele.
2: Depois que eu larguei, né, eu... Me bateu aquela necessidade né, de querer ajudar, de querer conscientizar. E dentro da da própria clínica mesmo, eu tive a oportunidade né, de de ajudar, de conscientizar, de trabalhar. Porque fora é difícil para quem já passou por presídio, para quem já foi preso, para quem já foi detido várias vezes... Para quem é o, o, o ex-usuário que fala, ah, isso aí é um ex-usuário, é um ex-presidiário, é não sei o quê. Ele não tem oportunidade dentro da sociedade que a gente vive hoje. Né? Não, não, não tem. Então é muito difícil. Quem, quem dá oportunidade é muito difícil encontrar. Então, dentro, dentro da, da, da clínica, eu, eu encontrei a oportunidade, né? de trabalhar, de conscientizar, então eu já fui estudando lá mesmo, né, sobre a dependência química e fui fazendo curso online, né, e fui me especializando, e aí eu, eu, eu fiz o um curso pela FEBRATIS, pela Federação Brasileira de Terapeuta Integral Sistêmica, e fiz vários outros cursos também online, Me formei terapeuta,
0: né? Uma das coisas mais legais que o Jorge fez, desde que buscou essa formação, foi um projeto de terapia com detentos de um presídio em Esperantina, lá no Piauí. Ele passou seis meses dentro do presídio, ajudando as pessoas que estão ali e conscientizando sobre a dependência química. Tudo a partir da história dele, de tudo que ele vivenciou. E do que ele estudou também.
1: E é bem bacana, porque hoje ele consegue olhar pra trás e encarar de frente a história dele. Não só pra que o presente e o futuro sejam diferentes, mas também pra conseguir ajudar outras pessoas a não passar por tudo que ele passou. Nossa vida aqui não
2: é que nem um avião, né, cara? Não é um avião. Às vezes eu fico, fico me pegando porque aí eu coloco um avião assim do lado, né? Eu fico pensando porque o avião só decola no final da pista, né? Então é porque se fosse no começo não daria nada certo, né? Ele só vai decolar no final da pista, né? Então nossa vida aqui nem nem um avião. Se eu tivesse decolado lá no começo, hoje eu não estaria aqui. né? Hoje eu não estaria aqui contando essa história. Eu caí várias vezes, né? me desbandei várias vezes, perdi tudo várias vezes. né? Então eu acho que na vida do ser humano tem que ter uma história de superação. Ele tem que perder lá atrás para ganhar aqui na frente, né? Então, eu acho que é na vida de cada ser humano. Porque se ele ganhar com facilidade, ele não vai dar valor. Não dá valor de jeito nenhum. Eu tenho orgulho da minha família, né? de todos que me ajudaram, de mim mesmo. Um orgulho de tudo que aconteceu comigo. Até porque foi, foi difícil, foi. Né? Foi ruim, foi. Mas aconteceu um bem na minha vida. Porque se eu não tivesse dado esse passo, né, de querer me ajudar, de querer sair lá do fundo do poço, mas se eu me sair do fundo do poço, alguém me deu a mão, né, que foi a minha família, foi as pessoas que estavam ao meu redor.
1: Eu gosto de quando surgem esses temas nas histórias, tanto aqui do podcast, quanto lá no canal, porque a gente pode quebrar alguns paradigmas aí, né? Eu entendo que muita gente vai ouvir o podcast e vai falar... Ai, ah, não concordo, acho que droga é ruim. Sim, ok. Você tem o direito de pensar isso, claro. É, não, é um, não é um grande problema. O, o grande problema é... A gente não pode olhar para essa questão como algo moral, né? Como a gente veio dizendo aí durante todo o episódio. É uma questão de saúde, né? Tem um, teve um, uns posts durante o carnaval que viralizaram nas redes sociais... Que era justamente falando que tipo de droga você pode usar com outra. E muita gente falando assim, ah, isso vai motivar as pessoas a usarem. Mas é muito pelo contrário. É redução de danos que chama, né? É você mostrar para as pessoas que assim, você vai usar de qualquer forma. Mas esteja atento porque essa droga X com a Y vai te fazer mal. Um exemplo muito simples, muito simples mesmo, é o azulzinho, né? O Viagra. É, que, enfim, homens mais velhos ou qualquer tipo de, de homem vai, vai, vai usar ali, dependendo do, da sua vontade, é o um medicamento mas ele é de alto risco se você ingere com álcool, e muita gente não sabe, e são duas, duas drogas uma, duas listas, né, no caso mas são duas drogas, e que elas não reagem bem uma com a outra então assim, imagina quando você de repente vai usar maconha com algum outro tipo de, de droga não é, pra, não é falando, ó, oh, use. É, tome cuidado. Eu acho que a gente tem que mudar a chavinha e começar a pensar dessa forma. É, tome cuidado. É, Vamos pensar nisso como saúde. Tem muita gente que está doente. Não é por mal caratismo, não é por vagabundagem. As pessoas estão doentes. É, e elas precisam de assistência médica. Não de cadeia, não de é, agressão, enfim. E, enfim não de uma forma truculenta. A gente tem que tratar as pessoas como pessoas. E elas estão doentes. E a gente tem que ajudá-las. Acho que é essa a lógica que a gente sempre tem que trazer para cá para os episódios que a gente
0: aborda esse tema, né? Até porque quando a gente entra nesse discurso de, ah, é vagabundo, ah, não sai daí porque não quer, o que a gente faz é deixar de estender a mão para quem está precisando, passa a julgar e não faz nenhum tipo de ação para que aquela pessoa consiga sair daquela situação. Geralmente, alguém que está passando pelo por esse momento que o Jorge passou precisa de acolhimento, de apoio e de alguém para ajudar a trilhar um novo caminho. É isso, que a gente
1: de fato esteja disposto a ajudar as pessoas, né? Não fingir que isso não existe, que está longe de mim e vou ignorar. É, e, e só julgar, né, no caso. As coisas acontecem, a gente tem que estar tá disposto a trabalhar para que todo mundo consiga esse acolhimento, né? essa essa ajuda de saúde. Então, a gente precisa lutar para para isso, que seja não algo voltado para truculência, voltado para prisão, de um sistema punitivista, mas de uma forma que seja que a gente converse sobre esse tema sobre, sobre o aspecto da saúde pública. Acho que esse é o ponto essencial. E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui, porque Esse assunto é como a gente disse durante o episódio, ele rende, rende bastante coisa, vale a pena você pesquisar mais sobre, tem muitos documentários muito legais, a gente deixou um aí falando na Netflix, mas também tem outros documentários, tem outros vídeos e podcasts aqui do do Terapia que a gente consegue abordar um pouco mais sobre esse tema e fica aí para todo mundo convite para se aprofundar nessa história e a gente poder olhar isso de uma forma mais mais humana. Eu acho que esse é o ponto.
0: Olhar para isso de uma forma mais humana. Muito obrigado pela sua companhia e por estar aqui de peito aberto para conhecer mais histórias. Se você ficar com vontade de ouvir mais, lá tá no nosso site historiesterapia.com, tem todas as histórias já contadas em vídeo e também todas as histórias aqui do podcast, além das séries e também um espaço para você entrar e contar a sua. Quem sabe semana que vem é a sua história que as pessoas vão ouvir enquanto lavam louça.
1: Terça-feira a gente tá de volta e a gente espera aqui enquanto você tá aí lavando sua louça, viu?
0: Um beijo grande e cuidem-se bem.
1: Tchau!